0: وهنا أنبه فأقول إن التقويم تقويم أم القرى فيه تقديم خمس دقائق في صلاة في آذان الفجر كل على مدار السنة تقديم خمس دقائق يعني الذي يصلي من يوم يؤذن يعتبر صلى قبل الوقت وهذا شيء اختبرناه اختبرناه في الحساب الفلكي واختبرناه ايضا في الرؤية فلذلك لا يعتمد هذا بالنسبه لاذان الفجر. لانه مقدم وهو مسألة خطره جدا. لو تكبل الاحرام فقط قبل ان يدخل الوقت ما صحت صلاتك، ما صارت فريضه. فهو من طلوع الفجر وهو البياض المتضاد وقد حدثني اناس كثيرون ممن يعيشون في البر وليس حولهم انوار. أنهم لا يشاهدون الفجر إلا بعد هذا التقويم بنحو ثلث ساعة، ثلث ساعة عشرين دقيقة أو ربع ساعة أحياناً. لكن التقويم الأخرى الفلكية التي بالحساب بينها وبين هذا التقويم خمس دقائق. على كل حال، الفجر من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض إلى طلوع الشمس، الظهر من زوال الشمس. إلى أن يصير ظل كل شيء مثله لكن بعد أن تخصم ظل الزوال لأن الشمس في خصوصا بأيام الشتاء يكون لها ظل نحو الشمال هذا ليس بعبرة العبرة أنك تنظر إلى الظل ما دام ينقص فالشمس لم تزل فإذا بدأ يزيد أدنى زيادة فإن الشمس قد زالت. اجعل علامة على ابتداء زياده الظل فإذا صار ظل الشيء كطوله خرج وقت العصر الظهر ودخل وقت العصر وقت العصر إلى أن تصفر الشمس والضرورة إلى غروبها وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر وهو يختلف أحيانا يكون بين الغروب وبين مغيب الشفق ساعة وربع وأحيانا يكون ساعة و32 دقيقة. يعني ساعة وربع يعني ساعة و15 دقيقة، أحيانا ساعة و32 دقيقة. ولذلك وقت العشاء عند الناس الآن لا بأس به، واحد ونص ما يضر. لو تأخر عن دخول وقت ما يهم. وقت العشاء من خروج وقت المغرب إلى منتصف الليل. إلى منتصف الليل، بمعنى انك تقدر ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ثم تنصفه فالنصف هو منتهى صلاه العشاء ويترتب على هذا فائده عظيمه لو طهرت المراه في الثلث الاخير من الليل لو طهرت من الحيض في الثلث الاخير من الليل فليس عليها صلاه عشاء ولا مغرب لماذا لانها طهرت بعد الوقت وقد صح في صح... ثبت في مسلم حديث عبد الله بن عمرو العاص ان النبي عليه الصلاه والسلام قال وقت العشاء الى نصف الليل وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يدل على ان وقت العشاء, وقت العشاء امتد الى طلوع الفجر ابدا ما في حديث ولهذا كان القول الراجح انه الى نصف الليل والايه الكريمه تدل على هذا لانه فصل الفجر عن عن الأوقات الأربعة أقم الصلاة لدلوك الشمس ودلوكها يعني زوالها إلى غسق الليل جمع الله الأوقات الأربعة جمعا واحدا لماذا لأنه ليس بينها فاصل من يوم يخرج وقت الظهر يدخل العصر من يوم يخرج العصر يدخل المغرب من يوم يخرج المغرب يدخل العشاء أما الفجر فقال وقرآن الفجر فالفجر لا تتصل بصلاة قبلها ولا بصلاة بعدها لأن بينها وبين الظهر نصف النهار الأول وبينها وبين صلاة العشاء نصف الليل الآخر ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا
1: (شكترك) الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث عمر قال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه قال جبريل يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما ساقه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان فذكر أن تشهد أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وسبق لنا الكلام على الجملة الأولى الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعلى شيء من أحكام الركن الثاني اقام الصلاة وذكرنا أن أهم شروط الصلاة الوقت وبينا ذلك فيما سبق وليعلم أن الصلاة قبل دخول الوقت لا تقبل حتى لو كبر تكبيرة الإحرام ثم دخل الوقت بعد التكبيرة مباشرة فإنها لا تقبل على أنها فريضة لان الشيء المؤقت بوقت لا يصح قبل وقته كما لو اراد الانسان ان يصوم قبل رمضان ولو بيوم واحد فانه لا يجزئه عن رمضان كذلك لو صلى لو كبر تكبيره الاحرام قبل دخول الوقت فان الصلاه لا تقبل منه على انها فريضه لكن ان كان جاهلا لا يدري صارت نافله ووجب عليه إعادتها فريضة. أما إذا صلاها بعد الوقت. إذا صلاها بعد الوقت فلا يخلو من حالين. إما أن يكون معذورا بجهل أو نسيان أو نوم فهذا تقبل منه. الجهل مثل أن لا يعرف أن الوقت قد دخل وقد خرج. فهذا لا شيء لا عليه، متى علم فإنه يصلي الصلاة وتقبل منه، لأنه معذور. والنسيان مثل أن يكون الإنسان اشتغل بشغل عظيم أشغله وألهاه حتى خرج الوقت، فإن هذا يصليها ولو بعد خروج الوقت. والنوم كذلك، لو أن شخصا نام على أنه سيقوم عند الأذان ولكن صار نومه ثقيلا فلم يسمع الاذان ولم يسمع المنبه الذي وضعه عند راسه حتى خرج الوقت فانه يصلي اذا استيقظ لقول النبي عليه الصلاه والسلام من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك اما الحاله الثانيه فهي ان يؤخر الصلاه عن وقتها عمدا بدون عذر فاتفق العلماء اتفق العلماء على انه آثم وعاص لله ورسوله وقال بعض العلماء انه يكفر بذلك كفرا مخرجا عن المله نسأل الله العافيه فالعلماء متفقون على انه اذا أخر الصلاه عن وقتها بلا عذر فإنه آثم عاص لكن منهم من قال انه يكفر ولكن الجمهور وهو الصحيح انه لا يكفر ولكن اختلفوا فيما لو صلى في هذه الحال يعني بعد ان اخرجها عن وقتها عمدا بلا عذر ثم صلى فمنهم من قال انها تقبل صلاته لانه عاد الى رشده وصوابه ولانه اذا كان الناس تقبل منه الصلاة بعد الوقت فالمتعمد كذلك ولكن القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة أنها لا تقبل منه إذا أخرها عن وقتها عمدا فإنها لا تقبل منه ولو صلى ألف مرة وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردود غير مقبول عند الله وإذا كان مرجولا فلن يقبل وهذا الذي أخر الصلاة عمدا عن وقتها إذا صلاها فقد صلاها على غير أمر الله ورسوله فلا تقبل منه وأما المعذور فهو معذور ولهذا رخص بل أمره الشارع أن يصليها إذا زال عذر أما من ليس بمعذور فإنه لو بقي يصلي كل دهره فإنها لا تقبل منه هذه الصلاة التي أخرجها عن وقتها بلا عذر ولكن عليه أن يتوب إلى الله ويستقيم ويكثر من عمل الصالح والاستغفار ومن تأب تاب الله عليه ومن إقام الصلاة الطهارة فإنها لا تقبل صلاة بغير طهور قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا فلا بد ان يقوم الانسان بالطهاره على الوجه التي... الذي امر به فان احدث حدثا اصغر مثل البول والغائط والريح والنوم واكل لحم الابل فانه يتوضا وفروض الوضوء غسل الوجه واليدين الى المرفقين ومسح الراس وغسل الرجلين الى الكعبين كما امر الله بذلك في قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ومن الراس الاذنان ومن الوجه المضمضه والاستنشاق في الفم والانف فلا بد في الوضوء من هذه من غسل هذه الاعضاء من تطهير هذه الاعضاء الاربعه غسل في ثلاثه ومسك في واحد واما الاستنجاء او الاستجمار فهو ازاله النجاسه لا علاقه له بالوضوء فلو ان الانسان بال او تغوط واستنجى ثم ذهب لشغله ثم دخل الوقت فإنه يتوضأ يعني يغسل الأعضاء الأربعة يطهر الأعضاء الأربعة ولا حاجة إلى أن يستنجي لأن الاستنجا كما قلت لكم ازاله نجاسة متى أزيلت فإنه لا يعاد الغسل مرة ثانية إلا إذا رجعت مرة ثانية والصحيح انه لو, لو نسي ان يستجمر استجمارا شرعيا ثم توضا فإن وضوءه صحيح لأنه كما قلت ليس هناك علاقه بين الاستنجاء وبين الوضوء اما اذا كان محدثا حدثا اكبر يعني جنابه فعليه ان يغتسل يعم جميع بدنه بالماء لقوله تعالى وان كنتم جنبا فَاتَّهَّرُوا ومن ذلك المضمضه والاستنشاق لان المضمضه والاستنشاق داخلان في الوجه فيجب تطهيرهما تطهير الانف والفم كما يجب تطهير الجبهه والخد واللحيه والغسل الواجب الذي يكفي أن تعم جميع بدنك بالماء سواء بدأت بالرأس أو بالصدر أو بالظهر أو بأسفل البدن أو انغمست في بركة وخرجت منها بنية الغسل والوضوء في الغسل سنة وليس بواجب ويسن قبل أن يغتسل يسن أن يتوضأ قبل أن يغتسل وإذا اغتسل فلا حاجة للوضوء مرة ثانية لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ بعد اغتساله فإذا لم يجد الماء أو كان مريضا يخشى من استعمال الماء أو كان برد شديد وليس عنده ما يسخن به الماء فإنه يتيمم لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فبين الله حال السفر والمرض أنه يتيمم فيهما إذا لم يجد الماء في السفر أما البرد خوف البرد فدليله قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية فأجنب فتيمم وصلى بأصحابه إماما فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصليت بأصحابك وأنت جنب قال نعم يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وخفت البرد فتيممت صعيدا طيبا فصليت فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يأمره بالإعادة لأن من خاف الضرر كمن فيه الضرر لكن بشرط أن يكون الخوف غ... يعني غالباً أو قاطعاً أما مجرد الوهم فهذا ليس بشيء اللهم
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث عمر قال جبريل يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً
0: سبق لنا أن من أركان الإسلام إقامة الصلاة وسبق لنا الكلام على أن من أهم إقامتها المحافظة عليها في الوقت وكذلك الطهارة وبينا أن الطهارة تكون من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر وتكون بالماء وهو الأصل وتكون بالتراب وهو بدل فيتطهر الإنسان بالتيمم إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله وطهارة التيمم تقوم مقام طهارة الماء ولا تنتقض إلا بما تنتقض به طهارة الماء أو بزوال العذر المبيح للتيمم فمن تيمم لعدم وجود الماء ثم وجده فإنه لا بد أن يتطهر بالماء لأن الله تعالى إنما جعل التراب طهارة إذا عدم الماء وفي الحديث الذي أخرجه على السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصعيد الطيب وضوء المسلم أو قال طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته وفي صحيح البخاري في حديث عمران بن الحصين الطويل في قصه الرجل الذي اعتزل فلم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فساله فقال ما منعك ان تصلي معي معنا قال اصابتني جنابه ولا ماء فقال عليك بالصيد فانه يكفيك ثم حضر الماء فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ماءً وقال أفرغه على نفسك يعني اغتسل به فدل هذا على أنه إذا وجد الماء بطلت التيمم وهذا ولله الحمد قاعدة حتى عند العامة يقولون إذا حضر الماء بطلت التيمم أما إذا لم يحضر الماء ولم يزل العذر فإنه يقوم مقام طهارة الماء ولا ولا يبطل بخروج الوقت فلو تيمم الإنسان وهو مسافر وليس عنده ماء لو تيمم لصلاة الظهر وبقي لم يحدث إلى العشاء فإنه لا لا يلزمه إعادة التيمم لأن التيمم لا يبطل بخروج الوقت فإنه طهارة الشرعية كما قال الله تعالى في القرآن الكريم فامسحوا بوجوهكم وإيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم فبين الله أن طهارة التيمم طهارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا طهورا بفتح الطاء أي أنها تطهر فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي وفي حديث اخر فعنده مسجده وطهور يعني فليتطهر وليصلي هذا من من الاشياء المهمه في اقامه الصلاه المحافظه على الطهار واعلم ان من المحافظه على الطهاره ازاله النجاسه من ثوبك وبدنك ومصلاك الذي تصلّي عليه فلا بد من الطهارة في هذه المواضع الثلاثة: البدن والثوب والمصلى ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء اللاتي يصلين في ثيابهن وهن حضن بهذه الثياب. ان تزيل المراه الدم الذي اصابها من من ثوبها تحكه بظفرها ثم تقرص بين بانوثيها الابهام والسبابه ثم تغسله ولما صلى ذات يوم لاصحابه وعليه نعاله خلعا عليه فخلع الناس نعالهم فلما سلم سالهم لماذا خلعوا نعالهم قالوا رايناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما قذرا فدل هذا على انه لا بد من اجتهاب النجاسه في الملبوس اما المكان فان دليل ذلك أن أعرابيا جاء فبال في طائفة المسجد أي في طرف من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أعرابي بدوي والأعراب في الغالب عليهم الجهل فصاح به الناس زجروه ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بحكمته نهاهم اتركوا فلما قضى بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ان هذه المساجد لا يصبح فيها شيء من الاذى او القدر انما هي للصلاه والتسبيح وقراءه القران او كما قال صلى الله عليه وسلم فقال الاعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا لان الصحابه زجروه واما النبي عليه الصلاه والسلام فكلمه بلطف فظن أن الرحمة ضيقة لا تتسع للجميع قال اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً ويذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لقد تحجرت واسعاً يا أخ العرب لقد تحجرت واسعاً يا أخ العرب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على البول ذنوب من ماء يعني مثل الدلو لتطهر الأرض وأما طهارة البدن فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعدبان وما يعدبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول أو لا يستنزه من البول أو لا يستتر من البول. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس والعياذ بالله فدل هذا على أنه لا بد من التنزه من البول وهكذا بقية النجاسات ولكن لو فرض أن الإنسان في البر وتنجس ثوبه وليس معه ما يغسله به فهل يتيمم من أجل صلاته في هذا الثوب؟ لا لا يتيمم وكذلك لو اصابت بدنه نجاسه رجله او يده او ساقه او ذراعه اصابه نجاسه وهو في البر وليس عنده ماء يغسله واراد ان يصلي فهل يتيمم لا لا يتيمم لان التيمم انما هو في طهاره الحدث فقط اما النجاسه فلا يتيمم لها لان النجاسه عين قذره تطهيرها بازالتها ان امكن فداك وان لم يمكن تبقى حتى يمكن ازالتها والله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين كنا نتكلم فيما رواه امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قصه مجيء جبريل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الاسلام والايمان والاحسان. وما زلنا نتكلم على قوله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاه وذكرنا في الدرس في الدروس السابقه ما يتعلق بالوقت وما يتعلق بالطهاره ونكمل اليوم ما يتعلق بالطهاره ايضا فالطهاره طهاره الوضوء سبق لنا انها تتعلق باربعه اعضاء من البدن باربعه اعضاء من البدن وهي الوجه واليدان والراس والرجلان فأما الوجه فيغسل وأما اليدان فتغسلان وأما الرأس فيمسح وأما الرجلان فتغسلان أو تمسحان أما الوجه فلا يمكن أن يمسح إلا إذا كان هناك جبيرة يعني لزق على جرح أو ما أشبه ذلك فلو أن الإنسان تغطى غطى وجهه بشيء من سموم شمس أو غيره فإنه لا يمسح عليه يزيل الغطاء ويغسل الوجه إلا إذا كان هناك ضرورة فإنه يمسح ما غطى به وجهه على سبيل البدل بدلا عن الغسل وأما اليدان فكذلك لا تمسحان. لا بد من اصلهما الا اذا كان هناك ضروره مثل ان يكون فيهما حساسيه يضرها الماء وجعل عليهما لفافه او لبس قفازين من اجل ان لا ياتيهما الماء فلا باس ان يمسح مسحه جبيره للضروره واما الراس فيمسح وطهارته أخف من غيره ولهذا لو كان المرأة على رأسها حن ملبد عليه أو لبد المحرم رأسه في حال إحرامه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يمسح على هذا الملبد ولا حاجة إلى أن يقشعه أما رجلان فتغسلان وتمسحان ولهذا جاء القرآن الكريم على وجهين في قراءه قوله تعالى وارجلكم ففي قراءه وارجلكم وفي قراءه وارجلكم اما قراءه وارجلكم فهي عطفا على قوله تعالى امسحوا برؤوسكم وارجلكم اي وامسحوا بارجلكم واما النص وارجلكم فهي عطفا على قوله تعالى اغسلوا وجوهكم يعني واغسلوا ارجلكم ولكن متى تمسح الرجل تمسح الرجل اذا لبس الانسان عليها جوارب او خفين الجوارب ما كان من القطن او الصوف او نحوه والخفان ما كان من الجلد او شبهه يمسح عليها لكن بشروط اربعه بشروط اربعه الاول الطهاره اي طهاره الخفين أو, الجو أو, او الجوربين فلو كان من جلد النجس فانه لا يصح المسح عليهما لان النجس خبيث لا يتطهر مهما مسحته مهما غسلته اما اذا كانت متنجستين فمن المعلوم ان الانسان لا يصلي فيهما فلا يمسح عليهما. الشرط الثاني أن يلبسهما على طهارة. على طهارة بالماء فإن لبسهما على تيمم فإنه لا يمسح عليهما. <تصفيق> يعني مثلا لو أن شخصا مسافرا لبس الجوارب على طهارة تيمم ثم قدم البلد فإنه لا يمسح عليهما. لأنه لبسهما على طهارة تيمم، وطهارة التيمم إنما تتعلق بالوجه والكفين. لا علاقة لها بالرجلين. وعلى هذا فيكون هذا الشرط مأخوذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة: إني أدخلتهما طاهرتين. الشرط الثالث أن يكون في الحدث الأصغر يعني في الوضوء أما الغسل فلا تمسح عليه فلا تمسح فيه الخفان ولا الجوارب بل لا بد من خلعهما وغسل الرجل لو كان على انسان جنابة لا يمكن أن يمسح على الخفين والشرط الرابع أن يكون في المدة المحددة شرعا وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر ولكن متى تبتدئ تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث فأما ما قبل المسح الأول فلا يحسب من المدة لا يحسب من المدة فلو فرض أن شخصا لبس على طهارة في صباح اليوم الثلاثة وبقي الى ان صلى العشاء في طهارته ثم نام في ليله الاربعاء ولما قام لصلاه الفجر مسح فيوم الثلاثاء لا يحسب عليه لانه قبل المسح يحسب عليه من فجر يوم الاربعاء من فجر يوم الاربعاء لأن حديث عبد أبي طالب رضي الله عنه قال يمسح المقيم يوما وليلة. وقال سفوان بن عسال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح خفافنا ثلاثة أيام إذا كنا سفرا أن نمسح فالعبرة بالمسح لا باللبس ولا بالحدث بعد اللبس العبرة بالمسل يتم المقيم يوما وليلة 24 ساعة والمسافر يتم ثلاثة أيام أي اثنتين وسبعين ساعة فإن, فإن مسح الإنسان وهو مقيم وسافر قبل أن تتم المدة فإنه يتم مسح مسافر ثلاثة أيام مثلا لو لبس اليوم لصلاه الفجر ومسح لصلاه الظهر ثم سافر بعد الظهر فانه يتمم ثلاثه ايام يمسح ثلاثه ايام ولو كان بالعكس مسح وهو مسافر ثم قام فانه يتمم مسح مقيم يتم مسح مقيم لان العبره بالنهايه لا بالبدايه العبرة في في السفر والإقامة بالبداية لا بالنهاية. نعم العبرة بالنهاية لا بالبداية. العبرة بالنهاية لا بالبداية. وهذا هو الذي رجع إليه الإمام أحمد رحمه الله كان بالأول يقول إن الإنسان إذا مسح مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. ولكنه رجع عن هذه الرواية أن هذا القول رجع عن هذا القول. وقال إنه يتم مسح مسافر ولا تستغرب أن العالم يرجع عن قوله لأن الحق يجب أن يتبع متى تبين للإنسان الحق وجب عليه اتباعه فلما أحمد رحمه الله أحيانا يروى عنه في المسألة الواحدة أكثر من أربعة أقوال أو خمسة إلى سبعة أقوال في مسألة واحد وهو رجل واحد أحيانا يصرّف بأنه رجع وأحيانا لا يصرح إن صرح بأنه رجع عن قوله الأول فإنه لا يجوز أن ينسب إليه القول الأول الذي رجع عنه كان رجع عنه ولا يجوز أن ينسب قول الله إلا مقيدا بأن يقال قال به أولا ثم رجع أما إذا لم يصرح بالرجوع فإنه يجب أن تحسب القولين أن كلاهما له فيقال لاحمد في هذا قولان لاحمد في هذا ثلاثة اقوال لاحمد في هذا اربعة اقوال حسب ما يقال عنه والامام احمد رحمه الله تكثر الروايات عنه لانه رجل اثري ياخذ بالاثار والذي ياخذ بالاثار ليس تاتيه الاثار جفعة واحدة حتى يحيط بها مرة واحدة ويستقر على قول منها لكن الاثار تتجدد ينقل له حديث اليوم وينقل له حديث اخر في اليوم الثاني وهكذا ولذلك اقول ان الامام احمد في مساله ما اذا ابتدا المسح ثم سافر كان يقول انه يتم مسح مقيم ثم رجع وقال انه يتم مسح مسافر وعلم ان الانسان اذا ثمت المده وهو على طهاره فإنه لا تنتقض طهارته. لكن لو انتقضت فلا بد من خلع القدم ومسح الرأس، ولا بد من خلع الخفين إذا أراد الوضوء وغسل القدمين. لكن مجرد تمام المدة لا ينقض الوضوء. كذلك أيضا إذا خلعهما بعد المسح وهو على طهارة فإنها لا تنتقض طهارته. بل يبقى على طهارته فإذا اراد ان يتوضا فلا بد من ان يغسل قدميه بعد ان نزع والقاعده في هذا من اجل الا تشتبه انه متى نزع الممسوح فانه لا يعاد ليمسح فلا بد من غسل الرجل ثم اعادته اذا اراد الوضوء والله موفق الله بسم الله الرحمن الرحيم لا نزال معكم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان وكنا في موضوع إقامة الصلاة الذي هو الثاني من أركان الإسلام وتكلمنا فيما سبق عن الوقت وعن الطهارة في هذه الجلسة نتكلم عن استقبال القبلة فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا به لان الله تعالى امر به وكرر الامر به في, في اول الجزء الثاني من, من القران الكريم قال تعالى ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما ما كنتم فولوا وجوهكم شطره اي جهته وكان النبي عليه الصلاه والسلام أول ما قدم المدينة كان يصلي إلى بيت المقدس فيجعل الكعبة خلف ظهره والشام قبل وجهه ولكنه بعد ذلك ترقب أن الله سبحانه وتعالى يشرع له خلاف ذلك فجعل يقلب وجهه في السماء ينتظر متى ينزل عليه جبريل بالوحي في استقبال غير بيت المقدس قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فأمره, فامره الله عز وجل ان يستقبل شطر المسجد الحرام اي جهته الا انه يستثنى من ذلك استثنى من ذلك ثلاث مسائل المسألة الأولى إذا كان عاجزا كمريض وجهه إلى غير القبلة ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة فإن فإن استقبال القبلة يسقط عنه في هذه الحال لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الثانية إذا كان في شدة الخوف كإنسان هارب من عدو أو هارب من سبع أو هارب من نار أو هارب من وادي يغرقه المهم أنه في شدة خوف فهنا يصلي حيث كان وجهه ودليل ذلك قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فإن قوله إن خفتم عام يشمل أي خوف وقوله فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكن تعلمون يدل على أن على أن أي ذكر تركه الإنسان من أجل الخوف فلا حرج عليه فيه ومن ذلك استقبال القبلة ويدل عليه أيضا ما سبق من الآيتين الكريمتين والحديث النبوي في أن الوجوب معلق بالاستطاعة الثالث في النافله في السفر اذا كان الانسان في سفر سواء كان على طائره او على سياره او على بعير فانه يصلي حيث كان وجهه في صلاه النفل الوتر صلاه الليل صلاه الضحى وما اشبه ذلك والمسافر ينبغي له ان يتنفل بجميع النوافل كالمقيم سواء إلا في الرواتب راتبة الظهر والمغرب والعشاء فالسنة تركها وما عدا ذلك من النوافل فإنه باق على مشروعيته للمسافر كما هو مشروع للمقيم فإذا أراد أن يتنفل وهو على سجارته أو على طجارته أو على بعيره أو على حماره فإنه يتنفل حيث كان وجهه لأن ذلك هو الثابت في الصحيحين الرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه ثلاث مسائل لا يجب فيها استقبال القبلة أما الجاهل فيجب عليه أن يستقبل القبلة لكن إذا اجتهد وتحرى ثم تبين له الخطأ بعد الاجتهاد فإنه لا إعادة عليه ولا نقول إنه يسقط عنه الاستقبال لا يجب عليه الاستقبال ويتحرى بقدر استطاعته فإذا تحرى بقدر استطاعته ثم تبين له الخطأ فإنه لا يعيد الصلاة ودليل ذلك أن الصحابة الذين لم يعلموا بتحويل القبلة إلى الكعبة كانوا يصلون ذات يوم صلاة الفجر في مسجد قباء. فجاءهم رجل فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم انزل عليه قران وامر ان يستقبل القبله الكعبه فاستقبلوا فاستقبلوها فاستداروا استداروا بعد ان كانت الكعبه وراءهم جعلوها امامهم استداروا وبقوا في صلاتهم. وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن إنكار له فيكون ذلك مشروعا يعني أن الإنسان إذا أخطأ في القبلة جهلا فإنه ليس عليه إعادة ولكن إذا تبين له ولو في أثناء الصلاة وجب عليه أن يستقيم إلى القبلة فلو فرض أن شخصا شرع يصلي إلى غير القبلة يظن أنها القبلة فجاءه إنسان فقال إن القبلة على يمينك ويسارك وجب عليه ان يستدير على اليمين او على اليسار ولا يلزمه ان يستأنف الصلاه لان اولها كان عن اجتهاد وعن وجه شرعي فلا يبطل فهذا استقبال القبله اذا شرط من شروط الصلاه لا تصح الصلاه الا به الا في المواضع الثلاثه التي ذكرناها والا اذا اخطا الانسان بعدت الاجتهاد والتحري وهنا ينبغي بل يجب على من نزل على شخص ضيفا وأراد أن يتنفل أن يسأل عن القبلة يسأل صاحب البيت يقول أين القبلة فإذا أخبره اتجه إليه لأن بعض الناس تأخذه العزة بالإثم ويمنعه الحياء وهو في غير محله يعني حياء في آخر محلة يمنعه من السؤال عن القبلة أخي الكريم تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عزة